0: Solidão, tédio, desânimo... Momentos de isolamento normalmente trazem esses três amigos juntos. Mas os estoicos têm uma solução para cada um deles. Quer saber como superar um momento de isolamento como um sábio estoico? Fica por aqui, que esse episódio é para você. Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de... O que seus amigos não te dizem. Com vocês, Adriano Rad. Olá, eu sou Adriano Had E hoje a gente vai falar sobre qual é a maneira estoica, ou através de conceitos estoicos, de melhor enfrentar ou superar momentos que a gente está mais isolado e, e sozinhos, né? E é, é até esse o primeiro ponto que... A gente, eu, eu acho que é um dos mais fáceis de a gente se relacionar Que é a questão da solidão né? Quando a gente está isolado Independente de qual é a razão Isso quase sempre vem junto com Uma limitação dos contatos que a gente tem né? das, Dos pontos de interação com outras pessoas né Então a gente acaba tendo pouca troca e Então é comum a gente sentir meio que desconectado assim, Desconectado dos outros Desconectado de tudo de forma geral Eu me isolado E... Pra mim uma ideia que é a pior, se a gente não cuidar a gente pode chegar Que cara, de repente se eu morrer agora, ninguém nem ia sentir a minha falta né? então é sozinho, desconectado de tudo que eu tô E a resposta para isso é uma coisa chamada simpatia Que é um termo estoico grego Que representa a conexão que existe entre tudo e todos com o cosmo então, os estoicos têm muito essa ideia que, na realidade, tudo é parte do todo. Uma frase de Marco Aurélio que ajuda a entender essa ideia, ela é mais ou menos assim. Tendo em mente que eu faço parte do todo, eu vou aceitar o que quer que aconteça. E por conta da minha relação com as outras partes, eu não farei nada egoísta. Ao invés disso... Almejarei me unir a eles. tendo em mente que eu faço parte do todo. Eu vou tá o que aconteça. O que, é que aconteça o quê? Ao todo, né? Porque tudo que acontece, de alguma forma, acontece do todo para o todo. Então, não é né, como se fosse os outros, né? Ou outras pessoas, ou outros países, ou outro qualquer. É, é tudo, no final das contas, uma coisa só. É uma, como se fosse uma... É a visão que é, um, é uma entidade única que ela, ela se separa e se espalha em vários indivíduos, mas no final das contas é, é apenas um. Então, como é tudo um e eu me relaciono com esse mesmo um, né? eu me relaciono com essas partes, não faz sentido, né? eu nunca farei nada egoísta, porque no final das contas o que eu estou fazendo para outro acaba sendo para mim e ao invés disso eu vou almejar me unir a eles, me unir a esse todo, né? Então, me que lembrar e me conectar e me alinhar com esse todo. simpatia Muito bonito esse conceito, né? Um outro desdobramento dessa ideia, que ele fala várias vezes nas meditações, é a ideia que o que prejudica a colmeia, né? O que faz mal para a colmeia, prejudica a abelha. Que é um pouco essa mesma ideia também. Não tem como eu realmente... Não a gente fala uma virtuosa e ferir, Uh, o outro, ou o sistema, ou né? um, uh, um grupo de pessoas, sem de alguma forma ele estar tá me ferindo também. Então ele puxa um estado já mais virtuoso e, como eu falei antes, menos egoísta. Né? E por que é importante a simpatia e essa ideia do Marco Aurélio? Porque quando a gente se sente... Uh, e com essa solidão, né, com essa ideia que a gente está desconectado, é porque de alguma forma a gente não está vivendo essa premissa, a gente esqueceu dela, né? Ou a gente nunca nem pensou, né? Então a gente voltar a ponderar e meditar e entender que a gente faz parte do todo é a, o melhor remédio contra a solidão, né? E o jeito de fazer isso mais fácil é mudar um pouco o foco, né? Porque se a gente está focado muito em eu, 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 o que que eu sinto, o que que eu quero, como que eu tô sozinho, como que ninguém me ouve, como que ninguém me liga, a gente está essa ideia é um desafio a, a, ao conceito da simpatia, né? Então para a gente quebrar isso o que a gente faria? A gente muda o foco. Então em vez de pensar um pouco no que, quais são as minhas necessidades, o que que está me faltando, o que que eu gostaria, a gente pensa no o que que o eu maior gostaria, né? Que seria o todo ou o outro. Então, a melhor estratégia para sair desse sentimento de solidão é começar a pensar... Cara, tem um monte de outras partes que eu me relaciono, né? Talvez partes que estejam isoladas aqui comigo, ou familiares, ou amigos, ou colegas de trabalho, ou pessoas da minha comunidade. E, pô, aí elas estão passando por um monte de coisa parecida com essa, ou até às vezes piores. Elas têm um monte de necessidades problemas, né? Então, como que eu posso fazer, de repente, para ajudar o outro? Para servir o outro. E de através desse pensamento, e no final o que a gente gostaria, né, desse exercício de realmente focar em ajudar e servir o outro, a gente naturalmente lembra de simpatia a gente se sente menos isolado e menos conectado, porque assim que a gente estiver dando e servindo, a gente acaba recebendo mais que qualquer outra coisa. O segundo ponto é a questão do tédio, o que é uma coisa também totalmente normal no momento do isolamento, porque. As nossas tarefas, as nossas possibilidades Acabam ficando também bem limitadas E, e, e diminuídas né? Então, acaba faltando o que fazer As coisas estão acostumadas a fazer E as atividades normais Elas não são mais o que dá para fazer Então, tem pouca coisa Tem pouca experiência nova também é, Acaba sendo mais repetitivo o isolamento realmente trazer isso é uma rotina que ela se repete Não tem muita nada de novo Então, obviamente A gente só fica entediado e aí tem uma frase de Sêneca que eu acho que ela é uma boa resposta para esse tédio, que é a seguinte. Já que a natureza nos permite participar de qualquer época, por que não voltamos por inteiro deste exíguio e cadente trânsito temporal para aqueles períodos que são imensos, que são eternos, que são compartilhados com mentes melhores? Isso Sêneca escrevendo sobre a brevidade da vida. E ele tá falando especificamente aqui dos grandes filósofos, né? Das grandes pessoas que quase definiram como funciona o nosso pensamento atualmente, né? E, e tudo. A, a nossa lei, o nosso sistema educacional, os caras que começaram a evolução do pensamento humano. E ele fala bastante de Aristóteles, de Sócrates e Platão. E a gente tem, né? um grande presente a gente tem... Esses documentos, né? a gente tem as ideias deles A gente tem pedaços, talvez, de, de, de discursos deles palestras dele Então, cara, porque a gente não volta um pouco E fala com as mentes melhores E conversa com eles E fica próximo deles E isso é que transcende qualquer pequena coisa superficial Que a gente tá lidando sobre o dia a dia de hoje, né? E com tudo aí nos engrandece né? E faz a gente evoluir se sentir realizado, né? Fazendo o nosso papel como se tornar um ser cada vez mais íntegro, mais consciente. E o que eu acho legal dessa frase? Obviamente, né? Para mim também eu acho isso. Eu, eu acho que é importante entender as questões fundamentais da filosofia, porque a gente está aqui, para onde que a gente vai, qual é o objetivo de tudo, qual é a melhor forma de viver. Só que acho que a gente pode interpretar também de outra forma, que a gente tem atualmente muito conteúdo e muito acesso. Né? Então a gente tem realmente mentes brilhantes e mentes maiores. Tu consegue cara ouvir horas delas falando ou ler centenas de, de, das palavras que elas escreveram então por que não usar esse momento de isolamento né para fazer realmente um mergulho mais profundo no que é mais essencial né mais que as notícias que ficam supérfluas a cada dois três dias ou as redes sociais por que não mergulhar no que realmente é importante para ti nessas né? coisas que alimentam a tua alma que elas vão realmente criar valor se tu vai carregar para sempre que vão ficar contigo a vida inteira e é importante também falar, não é uma armadilha de ser super produtivo e pô, agora que eu tô isolado eu vou fazer crossfit aqui três vezes por dia e vou aprender espanhol e francês e vou aprender programação e uh, vou voltar sendo um mega, mega profissional, super competitivo. Não é isso, né não é essa coisa de quero ter mais e ser mais e ser mais forte para vencer. É realmente pensar o que é essencial, né? o que é o mais importante pra ti, o que alimenta a tua alma e por que não usar esse isolamento para fazer esse mergulho, né? E pra uh, ficar esse tempo com as mentes maiores no que é eterno. E o último ponto é uma questão de desânimo, né? É uma questão de falta de otimismo, ou talvez até uma falta de esperança. Isso tá muito vinculado com... Não senti muito um, uma razão para as coisas. Não senti que tem um propósito. Senti que é tudo meio que aleatório e injusto e cruel. Então, é, quando a gente começa a pensar... Cara, eu tô isolado nessa situação aqui, né? Que eu tô limitado. Mas por que que tá acontecendo isso? Até quando que isso vai acontecer? Sabe? Qual é o sentido? Por que que tem que ser dessa forma? Por que que tem que ser comigo? Porque esses questionamentos, assim, mais de... Hum, sentir a dor e aumentar a dor e falar por que, que tem que ser tão difícil e é quase um conflito com a realidade, né, ou uma briga com o próprio destino, né. O destino estaria tá ele te deu esse momento de isolamento de alguma forma e você fala assim, cara, mas não, eu não quero destino, por que você fez isso? Uh, e de novo, isso é muito normal, né, mas se a gente tá no isolamento forçado e por um tempo estendido vai começar a vir essa... Essa irritação com, com o destino e com a realidade que está sendo apresentada para gente né é, é normal, é natural a gente sentir essas coisas. Mas, de novo, existe um uma visão estoica que é um antídoto para isso. Que ela te ajuda a não entrar nessa e talvez... Uh, ou sair né o mais rápido possível. E essa é a visão da providência. Tem uma frase do Epiteto que... ela ela expressa bem isso. Era mais ou menos assim. O que devemos fazer, então? Fazer o melhor com o que se apresenta a nós e está no nosso poder. E lidar com todo o resto da forma que vier. E como virá? De acordo com a vontade de Deus. Epiteto. Essa, se não me engano, é do discursos. Então, é... Quase todos os estoicos, principalmente os antigos, a primeira, e a segunda geração, eles têm isso em comum, né? uh, E é uma coisa mais moderna dos estoicos, mais modernos, que eles começaram a tirar essa parte do estoicismo e o que tá tudo bem. Uh, eu, eu entendo, é assustador essa ideia da providência, né? A providência, a gente chama ela de Deus, mas um jeito fácil de explicar é é ordem, né? Então, a visão estoica é que se a gente, se o nosso corpo é ordenado, se a nossa mente racional, ela é ordenada... Isso é só mais um pedaço, uma, uma expressão de algo que veio antes. né? Então, a gente está sendo uma representação de algo que já é ordenado antes. O que, que é? O universo é ordenado. Ou, como pode chamar, Deus. né? Existe, de alguma forma, uma ordem para as coisas todas. E já que existe essa ordem, permite que exista essa ordem dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. Então, os estoicos têm essa visão que o fato de a gente poder pensar a razão, na realidade, é uma é um presente divino emprestado para gente. É como se fosse o nosso, o nosso Deus interior essa capacidade de pensar sobre as coisas. E já como a gente tem ela, é meio que a prova que existe ordem. Acho muito poética essa visão. E então de novo, tu não precisa usar a palavra Deus, não precisa entrar numa coisa religiosa se isso te incomoda. É mais essa ideia que existe uma providência no sentido que o que está sendo apresentado para ti um, ele está sendo apresentado por alguma razão E um, provavelmente É a melhor coisa que poderia ser apresentado Para que você se torne a melhor pessoa Que você deveria ser É um pouco essa visão né? Então ele fala o que a gente deve fazer A gente faz o melhor com o que se apresenta E com o que está no nosso poder E todo o resto que não está no nosso poder A gente só lida da forma que ele vier E como ele vai vir De acordo com a vontade de Deus Então tem uma outra frase do do Marco Aurélio, que eu acho muito incrível, não lembro dela exatamente. Mas ele comenta que, cara, que quando a gente ouve os médicos, né, e eles nos fazem as prescrições, eles fazem recomendações, pô, para você é bom você tomar esse banho gelado aqui pra você, tem que andar com de pés descalços por uma semana na grama ou tomar esse remédio aqui. A gente obedece isso e a gente sabe que aquilo é o melhor Pra gente retomar a nossa saúde, para gente melhorar. E várias das vezes essas, esses remédios que nos são dados, eles não são agradáveis, eles são amargos, como ele diz, só que mesmo assim não é nosso papel questionar o remédio, ah, por que, que o remédio é amargo, por que, que tu me deu isso? Aquilo foi dado porque é a melhor coisa para você se curar e, e melhorar a sua saúde. E aí fala, como não questionamos os médicos, a gente não questiona a realidade também, porque tudo que está sendo apresentado para a gente é justamente como se fosse um remédio falando isso que está se apresentando essa situação é o melhor para você. Passar por ela vai te fazer crescer e se tornar uma pessoa melhor. Então é um pouco dessa visão né, de interpretar tudo que vem para você como exatamente a coisa perfeita que você tem total capacidade de dar e enfrentar e fazendo isso você se torna uma pessoa cada vez melhor e maior e agregando valor para o todo. E, de novo, isso aqui não é uma pregação religiosa, né? Só que é um pensamento prático mesmo. O que a gente tem que pensar aqui como é que a gente se sente quando a gente interpreta as coisas com providência? Então, acontece alguma coisa para ti desagradável, como acontece para todo mundo, toda hora? Tu tem duas opções, né? Tu pode pensar, olha que legal, esse é o remédio que tá me sendo oferecido e eu vou com honra enfrentá-lo e me tornar melhor através dele, né? Que presente que me foi dado. Essa é uma opção se tu acredita em providência Ou se tu gostaria de começar a pensar em providência E pensa bem como isso faz tu agir de forma realmente mais uh, leve e mais direta E realmente mais agindo em vez de ficar congelado A vida como toda fica mais leve e isso puxa o teu lado mais virtuoso A outra opção é Isso que aconteceu comigo, por quê? Não tem razão É totalmente aleatório eu tive azar, não aconteceu com outros dessa forma. Tem um monte de outra gente tá acontecendo de forma muito mais fácil. E, cara, tudo que acontece na vida é sem sentido e aleatório. Agora, realmente repete essa frase e vê como que tu se sente. Sente no teu coração mesmo. Quando que tu se sente bem com essa frase, né? Ou quando que ela te puxa para baixo, de vai para inação. Então, o que eu acho legal da ideia da providência ou átomos, que é o marco comarco aleatório, né? Ou são átomos aleatórios ou existe uma estrutura e uma ordem não é sobre eu sou religioso ou não sou religioso... Eu acredito em Deus ou não acredito em Deus. É sobre qual é essa premissa básica... Esse pensamento fundamental... Que vai fazer você ser mais feliz... E agir da melhor forma para você e para os outros. Eu acho que, a gente, tem que ter um, a gente tem que ter um certo pragmatismo... Na escolha do que a gente pensa... E não só seguir pensando sem entender as consequências. E se a gente está a nossa vida inteira... Tendo orgulho de falar que é tudo aleatório... é tudo átomos... E nada faz sentido... Cara, para e observa como tem sido essa vida. E observa várias situações de dificuldade. Como poderia ter sido diferente. Faz essa hipótese mental, né? Se quando chegasse ela, tu realmente acreditasse. Caraca, olha que presente que está me sendo dado. E eu vou aqui me provar através dele. E vou crescer através dele. Tenta imaginar como você teria lidado com as situações. Como teria lidado com as relações. Com a dificuldade nas relações. É uma ideia muito simples. É uma ideia muito estoica. Mas ela muda tudo. Então, né? quando a gente está se sentindo desanimado, triste, que estou pendendo a depressão, é porque provavelmente a gente está acreditando em ideias que é tudo aleatório e injusto, e eu sou só uma vítima de tudo que acontece. Se a gente realmente estiver vivendo de acordo com a providência e recebendo cada situação como um remédio do universo para a gente crescer, não existe espaço né, para a gente ficar desanimado, porque tudo acontece exatamente da forma que tem que acontecer. E e todo, toda, todo desafio e toda situação é sempre um presente, uma oportunidade de eu me provar e crescer e ser feliz. Né? E por último, que eu acho que também vem para fechar todos esses três pontos, eu queria falar de, um, de uma ideia do Marco Aurelio que eu acho bizarro, que ele escreveu isso né 1900 anos atrás quase, e como é atual a frase dele, que meditações como toda é isso, né? e a frase é assim, Pessoas buscam se retirar No campo, na praia ou nas montanhas Não existe um lugar Que uma pessoa pode encontrar retiro Mais pacífico e livre de problemas Do que dentro Da sua própria alma Putz <risos> Eu achei esse muito punk Esse é muito pra mim também né? Porque cara, a natureza é uma coisa que me chama muito E eu sinto que eu sofro por estar distante dela Só que ele fala isso e, e, e é importante ver isso né? É entender que nada é mais natural ou nada é mais pleno e nada é mais realizado que a nossa própria existência né? e como ele tem essa ideia, de, essa ideia que todas as partes são um pedaço de Deus né? dessa divindade é, separado se a gente só entrar em contato com isso a gente está em contato com tudo que a gente precisa que é o todo e que é Deus e que é, que é a paz né é entender que a gente sempre tem isso à nossa disposição né? não, não tem nenhuma condição externa que possa fazer a gente perder isso por que, que eu trouxe essa frase agora? Porque eu acho que o momento de isolamento, ele quase... <risos> ele te obriga a fazer isso, quer queira ou quer não, né? Só que eu acho que é uma boa ideia, em vez de lutar contra esse retiro que aconteceu, né? Forçado, talvez, indesejado, é se entregar para ele e usar isso como oportunidade, né? É realmente parar para pensar, cara, quantas vezes eu mergulhei profundamente na minha alma, né? na minha psique... Fiquei lá e senti, e pensei, e realmente me olhei no fundo dos olhos, né? Observei como que eu tenho vivido, como que eu tenho pensado, como que eu tenho me relacionado. E realmente uh, fiz essa, essa ponderação mais profunda. Né? Porque no final do conto vai existir um limite de tempo do quanto que a gente pode fugir da nossa própria existência, né? Quanto mais a gente vai ficando, mais difícil vai sendo, e cara, vai tendo que aumentar a quantidade de válvula de escape E drogas E, e vícios para tapar isso, né? para tapar esse buraco E quando a gente tá em isolamento Cara, é, um, é literalmente um convite do universo É o um momento mais oportuno para a gente realmente Se encarar de frente E saber que a gente sobrevive A gente sobrevive a nossa própria Alma, né? A ficar Com ela Tem um sábio que me influenciou muito, que ele é fundador Da Viver o Chiri Chiri e ele costumava dizer o seguinte, como que tu pode reclamar né, das pessoas que elas né, não, te, não te respondem, não querem ficar com você, não querem passar um tempo com você, se nem você mesmo aguenta ficar alguns minutos sozinhos na sua companhia? Então eu acho uma frase muito incrível, né? E ele está falando especificamente sobre a meditação, né, sobre o ato de fechar um pouco os olhos ou através de uma atividade né, repetitiva, silenciosa, tu ficar totalmente... Só em silêncio contigo mesmo, observando os teus pensamentos, observando as sensações. E, e como isso é rico, né? Quando tu fica em paz com você mesmo é que nada mais é necessário porque tu atingiu o último nível de paz, daí como todo, obviamente, toda a vida fica mais fácil. Daí sim tu consegue ter melhores relações e, e ser melhor no trabalho porque tu conseguiu se retirar dentro de você mesmo, né? E, e viu que isso é o mais rico e nada que possa acontecer pode te tirar isso, né? Então, usar esse momento para investigar, para escrever no um diário como o Marco Aurelio fazia, ou para meditar, cara, é um grande momento oportuno, né? Meio que tudo está a favor para isso ser feito. E não fazer é meio que resistir e tá? com o que está sendo dado, né? Então, por que não usar esse momento que é difícil, que envolve um monte de sofrimento por várias razões, para realmente ter essa coragem e ficar um tempo com a sua própria alma? Bem, o episódio de hoje era isso, o... eu acho que o estoicismo ajuda em muitas coisas, mas como eu falei, em momento de crise, adversidade, de isolamento, é quando ele é mais útil ainda, então, se isso fez sentido para ti, e tu acha que pode fazer sentido para outra pessoa que, sabe, que tá passando dificuldades agora, que tá com com algum desquestionamento, tá sentindo isolado, com, com desânimo, cara, faz essa boa ação, né faz a primeira dica lá, né? e serve realmente, e passa para essa pessoa, que pensou nela que, que isso pode fazer bem para ela ajuda Essas essas ideias úteis E milanárias De realmente ajudarem mais pessoas E tu quer conversar mais comigo outra dificuldades Que tu tá sentindo Que eu não botei aqui E ver que qual é a visão do estoicismo Sobre isso A minha visão Cara Me, me manda um, um direct no Instagram Se tu ainda não me segue É Arroba Adriano e Adriano Rad E Eu espero que tu tenha Um ótimo resto do dia e até a próxima.